0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamany przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu, to 83. odcinek Godziny Szumu tym razem moimi gościniami są Agata Raszkiewicz i Ewa Majewska, feministki, badaczki, ciałaczki społeczne, osoby głęboko zaangażowane w ruch kobiecy i wolnościowy. Agata, Ewa, witam Was serdecznie.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Dzień dobry. No i zaprosiłam taki wspaniały duet, bo mamy do omówienia poważną sprawę, a mianowicie niedawno wydaną książkę Anny Marii Potockiej kobieta postfeministyczna, którą wydało wydawnictwo Austeria. I na początek powiem kilka słów o autorce, żeby była jasność, o kim rozmawiamy. Anna Maria Potocka to postać tyle znacząca, co kontrowersyjna. Jest to dyrektorka Muzeum Sztuki Mocak i Bunkier Sztuki w Krakowie. To są dwie instytucje. Dyrektorką tej drugiej placówki Potocka została mimo sprzeciwu środowiska artystycznego, jej decyzje często wywołują emocje w złym tego słowa znaczeniu. I z takich ostatnich spraw, które budziły te wspomniane emocje, można powiedzieć o zeszłorocznej awanturze wokół plakatu wystawy Polityka w sztuce, która odbywała się w Mocaku. Na, na tym plakacie postanowiono zaprezentować podobiznę rosyjskiego artysty Piotra Pawleńskiego, no, co zostało Odebrane bardzo źle przez ukraińskie środowisko w Polsce. A no, tegoroczną, powiedzmy, sprawą, która wywołała kontrowersję jest rzeczona kobieta postfeministyczna. Warto też dodać, że przy okazji tej publikacji, całkiem niedawno, pani Potocka miała też taką akcję obrany Janusza Palikota, biznesmena i członka Rady Mocaku broniła go za, za takie określenie ludzki śmieć, który pan Palikot określił w ten sposób bezdomną kobietę. No według pani Potockiej to było zagraniczysto retoryczne. Wspominam o tym, bo um, sama publikacja kobieta posfeministyczna jest wielką obroną mężczyzn, mężczyzn uciśnionych przez ruch feministyczny i jest to też krytyka ruchu Me Too. Padają pod jego adresem bardzo poważne zarzuty, o których sobie za chwilę porozmawiamy. A ja chciałam w ogóle tak na początek spytać was, Agato i Ewo, jak rozumieć taką publikację dzisiaj w Polsce w 2023 roku, po wyroku na Justynę z aborcyjnego Dream Teamu, no i różnych, różnych wielu innych wydarzeniach uderzających w kobiety, w osoby nie cis męskie.
1: No ponieważ wezwa się alfabetycznie mnie pierwszą, to ja od razu szybko powiem, ale też naukowo zajmuję się badaniem tekstów, czy statusu tekstu, czy w ogóle sposobem funkcjonowania tekstu, również jako tekstu kultury. Więc może tu będzie uprawnione, że, że zabiorę pierwszy głos i zadam parę pytań, właśnie pytając o status tego tekstu, właśnie eseju Potockiej ale będę bardzo ciekawa uwag Ewy, bo ten status jakby aspiruje do statusu tekstu filozoficznego, prawda? I tutaj mam nadzieję właśnie, że Ewa wyjaśni mi, jak, jak to rozumieć właśnie w tym kontekście. To znaczy, śmiech jest troszeczkę uprawniony, dlatego że wydaje mi się, żeby zacząć rozmowę o tym tekście, właśnie postawić pytanie o jego statut, je, status jest bardzo ważne, bo rzeczywiście no, przeglądając, czytając ten essay, analizując, śledząc jego drogę myślową, nie sposób tego pytania właśnie sobie nie zadać, prawda? Jakby stoimy wobec właśnie takiego jakiegoś wyznania poznawczego, śledząc tą, tę lekturę, ponieważ ona miesza bardzo wiele poziomów, wiele właśnie wątków. Tam jest ten aspekt w historii filozofii. Tu mam nadzieję, że Ewa się odniesie, bardzo na to liczę. No ale właśnie są też zdarzenia z życia codziennego, dowcipy, akcenty, aluzje do socjobiologii i prawda do jakiejś takiej wiedzy związanej z paleolitem. Część tych rzeczy jest szalenie powierzchowna i taka przypadkowa, a część jakby no tak nawet dobrze jakoś powiedzmy oddana czy streszczona, prawda? Tutaj oczywiście można by te pewne punkty wymować, i to może za chwilę zrobimy, ale pierwsza właśnie taka rzecz to myślałam sobie, żeby się sprzymierzyć z tym zadaniem Odpowiedzi na pytanie, czym jest status tego tekstu, myślałam, że dam nam do kontekstu dwa inne eseje z ostatnich lat. Jeden wydany przez Austerię, Jana Tomasza Grossa, czyli to również jest wydawnictwo Potockiej, który nazywa się PiS i antysemityzm, pośmiertne zwycięstwo domowskiego. Krótki, bardzo rzeczowy esej który pokazuje nam, analizując życie publiczne, jak ulegają faszyzacji elity polityczne w Polsce, to znaczy do jakiego stopnia one są endeckie, a właściwie one nie ulegają faszyzacji, tylko jak gdyby ten rodowód endecki w sobie pielęgnują. Mnie się wydało istotne pomyśleć o tym eseju, bo dla mnie przykład tego tekstu jest właśnie dowodem na faszyzację elit w Polsce. Jeżeli rozumielibyśmy współczesny faszyzm, jako ten, który zwalcza prawa kobiet, prawda? I drugi taki, i to zostawiam, tak? A drugi tekst, o którym chciałabym wam przywołać, to jest esej francuskiej młodej autorki Pauline Hernange, wydany dwa lata temu, który nazywa się Nienawidzę mężczyzn. Można powiedzieć, że to jest ten esej o kobietach, które nienawidzą mężczyzn. I ten esej jest bardzo ciekawym takim zabiegiem myślowym, Ponieważ na podobnej liczbie strony, na której wypowiedziała się Potocka, ta młoda autorka pisze o tym, jak ma dość życia właśnie w kulturze, w której cały czas broni się mężczyzn, w której mężczyźni uzurpują sobie ogromne prawo do dyscyplinowania kobiet, jeżeli powiedzą cokolwiek przeciwko autorytetowi męskiemu. Ma to miejsce na przyjęciu, ma to miejsce w życiu publicznym, ma to miejsce w pracy, w życiu akademickim. Chodzi o takie potoczne odruchy. I ona właśnie, chciałam to powiedzieć już na początku, ale ona proklamuje tam pewien taki program mizoandrii programowej Mizoandrii. I zadaję sobie takie pytanie, a co by było, gdybyśmy naprawdę mogły mówić o Mizoandrii, kobiety mogłyby otwarcie nienawidzić mężczyzn w kulturze, która nienawidzi kobiet e, i, i ciągle dyscyplinuje kobiety z ich umniejszania mężczyzn. Zwołam
2: mhm. e, wstrzymaj...
1: ten kontekst, tak tylko dlatego, że chciałam powiedzieć, że tekst Maszy, który jest pamfletem na feminizm, zakryptonimowałabym jako tekst kobiety, które nienawidzą kobiet.
2: Myślę, że to jest świetna, świetne wprowadzenie do tego i bardzo się cieszę, że tak, tak to otworzyłaś, bo ja czytając to myślałam sobie o takich warsztatach z jakby dyskryminacji pozytywnej, prawda, które Jane Elliot robiła na przykład tak, że taka sytuacja, że w klasie nagle osoby, które nie wiem, mają zielone oczy, są traktowane tak jak czarne osoby na, na co dzień są traktowane, prawda, i wtedy to doświadczenie dyskryminacji staje się doświadczeniem, które jest namacalne. Zdarzyło mi się przeprowadzić warsztat metodą Jane Elliot kilkukrotnie i muszę Wam powiedzieć, że osoby, które tego doświadczyły nadal to pamiętają. Po 10, 15, 20 latach zdarza mi się spotkać osoby, które były na tym i które mówią, że to było bardzo ważne dla ich rozumienia właśnie kwestii nierówności, dyskryminacji i tak dalej. I ja czytając tę książkę, miałam wrażenie Maszy Potockiej, miałam takie wrażenie, że ona nigdy chyba nie doświadczyła dyskryminacji albo wypierała te doświadczenia dyskryminacji bardzo starannie, bo ta książka przede wszystkim jest napisana z pozycji kogoś, kto jakby nigdy nie cierpiał, kto, kto nigdy nie doświadczył takich sytuacji dyskryminacyjnych. I to po pierwsze w patriarchalnym społeczeństwie zakrawa na niemożliwość, ale nawet gdyby to było możliwe, to robienie z jednostkowej historii jakiejś generalizacji jest bardzo silnym błędem takim logiczno-filozoficznym, mianowicie jest to branie części za całość, to części bardzo specyficznej, bo właśnie jednostkowej, tak, czyli nie nawet jakiegoś procenta, tylko po prostu własne doświadczenie Anna Maria Potocka jakby lansuje jako doświadczenie powszechne wszystkich kobiet w ogóle. I tu pojawia się drugi problem filozoficzny, nad którym nie rozważa Maria Potocka, bo ona robi nam taki skrypt, moim zdaniem to jest kiepska notatka z Tatarkiewicza albo jakiegoś innego podręcznika do filozofii dla liceów. Więc to jest trochę wstyd, że osoba, która się szczyci chyba doktoratem, w ogóle sobie pozwala na taką notatkę żałosną. To naprawdę było, dla mnie to było druzgoczące. Bo ja musiałam przejść całą masę mizoginicznych problemów, próbując dostać doktorat, potem habilitację w obszarach właśnie filozofii i badań nad kulturą. Musiałam po prostu znosić jakieś seksistowskie uwagi, mizoginiczne doświadczenia i I potem udało mi się, mam wrażenie, uzbierać jednak trochę lepsze kompetencje niż naszej autorce. Natomiast nasza autorka, nie dość, że chyba w takich lepszych warunkach trochę się tam doktoryzowała i tak no to jeszcze pozwala sobie wypierać i definiować za nas wszystkie, co dla nas będzie feminizmem czyli nie zadaje sobie pytania o to, kto przemawia w tym tekście. To nawiązuje teraz do twojego, Agato, pytania o to, jaki jest status tego tekstu. Ja bym zapytała jeszcze trochę inaczej, kto jest podmiotem tego tekstu, jakim cudem Maszy Potockiej doświadczenie, staje się nagle doświadczeniem wszystkich kobiet oraz jakim cudem bardzo znikoma wiedza Anny Marii Potockiej o feminizmie i o sytuacji kobiet staje się jakimś opiniotwórczym monologiem, na temat feminizmu, postfeminizmu, mitu. Ta osoba nic nie wie o, o mitu, nic nie wie o feminizmie, nic nie wie o postfeminizmie, nie wiemy skąd ona w ogóle bierze to pojęcie oraz nie zadaje sobie pytania, które zadały sobie feministki na całym świecie, już wszędzie, na różne sposoby. Kim jestem ja i w jaki sposób ja przychodzę do my i w jaki sposób budować opowieść feministyczną, która nie będzie wykluczająca, dyskryminująca i tak dalej.
0: Ja chciałam dodać, że ja nie mam poczucia, żeby Masza Potocka uniwersalizowała hmm, swoje doświadczenie. O, ja mam poczucie, że ona się stawia przeciwko kobietom. Dosyć jasno określa, że kobiety nie dojrzały do wolności, do pełni człowieczeństwa, którą ona rozumie w taki dosyć abstrakcyjny sposób. Człowiek wyraża się w pełni, jak właśnie na przykład pisze traktaty filozoficzne i, i robi taką, powiedzmy, intelektualną robotę. No, kobiety są przywiązane do swojego krzątactwa, do swoich wybiegów przeciwko mężczyznom. Ona tak to jasno definiuje. Ta książka jest podzielona na trzy rozdziały. Zaczyna się od takiego parafilozoficznego traktatu, opisującego to, jak kobiety były upupiane. To jest, ja rozumiem, że to jest takie udowodnienie, że ona rozumie, skąd się to wszystko bierze. Dlaczego te kobiety są niedojrzałe i dlaczego my nie potrafimy, nie dorosłyśmy do wolności, są tam cytowani różni filozofowie i tak dalej, a następnie jest już przejście do tej kobiety niedojrzałej. No i w końcu trzecia część to jest wielka obrona mężczyzn, którzy są no, niesłusznie oskarżani o różne rzeczy. No na przykład niesku, niesłusznie oskarżani o, o to, że chcą uprawiać seks. <śmiech> po prostu chcą uprawiać seks, no a feministki im tego zabraniają. No i też mała ciekawostka dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Ta książka kończy się taką konstatacją, że z powodu ruchu mitu, który jest bardzo pruderyjny, właśnie ogranicza naszą seksualność. Według Potockiej my się w zasadzie boimy już dotykać siebie, bo to może być oskarżenie. No to się skończy tak, że nasza cywilizacja wymrze, bo my nie będziemy ze sobą uprawiać seksu. No i tutaj zacytuję, też sobie obiecałam, że czasem będę wtrącać cytaty, Wygląda na to, że stajemy się cywilizacją schyłkową, która tłumiąc seks wycisza rozmnażanie. Oznacza to przygrywkę do indiańskiego samobójstwa, czyli powolnego wymierania. Po wiekach panowania oddajemy pole innym cywilizacjom. Um, więc e, tak, e, to jest po prostu traktat przeciwko kobietom, oskarżenie kobiet.
1: Ale tutaj ominęłaś jeszcze taki, taki chyba przymiotnik lub w rzeczowniku się to pojawia, że nadejdą właśnie te czasy tej cywilizacji barbarzyństwa. I tutaj właśnie jest ogromne pytanie, co będzie tym barbarzyństwem, bo ja też zaciekawiłam się tym takim dziwną właśnie refleksją o końcu cywilizacji. Myślałam, że to nadejdzie nowa cywilizacja właśnie delfinów, motyli. Czego ta cywilizacja może? Mchów, porostów, prawda? Może tutaj mamy jakiś posthumanizm? Otóż nie, tu nadejdą barbarzyńcy, a więc mamy też no jednak rasizm, prawda? Tutaj mamy jakby te wszystkie już wymienione właśnie względy, no po prostu właśnie misoginie, klasizm, rasizm, no i jakiś taki obskurantyzm. Ja bym tutaj dalej właśnie tak kontynuował te pytania, bo właśnie czym jest ten tekst, kto jest podmiotem i o jakim w ogóle feminizmie mówimy? To znaczy z jakiego uprawnienia, z jakiego nadania autorka. E, przedstawia się jakby w toku refleksji feministycznej, umieszcza się w środku jakiejś refleksji feministycznej, nie mając o niej zielonego pojęcia, dlatego że ta książka nie ma w ogóle nic wspólnego z tradycją myślową feminizmu, z bibliografią feministyczną. Jedyna fi, filozoficzna autorka, jaka tam się pojawia, Mary Wollstonecraft, e, która rzeczywiście napisała pierwszą bardzo ważną politycznie, fe, filozoficznie książkę, Revindication for Women Rights, w 1792 roku, która po polsku tytuł jej brzmi Wołanie o prawa kobiet w tekście funkcjonuje jako potwierdzenie praw kobiet czegoś, znaczy jest nawet inny tytuł. My widzimy, że cała tradycja myślenia feministycznego poprzez przywoływanie różnych rzeczy, ale też w ogóle figur myślowych, sposobów myślenia jest autorce obca. Więc w jakim sensie ten właśnie wilk w owczą skórę wchodzi, że tak użyję tej metafor Potockiej, żeby prawda, prawić te morały, nie wiemy. Ale teraz, bo tak myślę, że trochę się pośmiać zdrowo nad elektroną tym książki też nie jest, ale teraz na przykład ja sobie wynotowałam coś takiego, takie lapsusy, na przykład, że dominacja kobiet nad mężczyznami my będziemy właśnie bronić mężczyzn przez demnację kobiet. Następnie feminizm dokonuje gwałtu na kulturze zachodniej, prawda? Właśnie dokonuje gwałtu, to nieszczęśliwa metafora. Feministyczne uproszczenia są szkodliwe, no a te niefeministyczne są zbawienne, tak? I po prostu takich lapsusów jest bardzo wiele. Z takich jeszcze dotyczących spraw rzeczowych bardzo podobała mi się, rzeczywiście Overtura, to jest wielka analiza Biblii i zapisane już tam mniejszości kobiety. Wydaje mi się, że w feminizmie ta rzecz jest już wielokrotnie traktowana w historii myśli feministycznej opisywana i w teologii feministycznej, ale też w filozofii, w filozofii postrukturalistycznej. Mamy wspaniałe przepisywanie sceny biblijnej przez Ellen Sixu, która pisała o mowie jabłka, o tym, dlaczego jabłko wprowadza zupełnie nową wizję świata i dlaczego Ewa ma rację, że po nie sięga. To takie są przykłady przykładowe, może powiedzmy, prawda? Ale tutaj Masza pisze, że ten, ta scena biblijna i ten tekst biblijny nigdy nie zostanie zakwestionowany, bo autor nie z tego świata. Znowu, no co znaczy takie
2: stwierdzenie? Znaczy, jakby... ale też, bo ona tu wchodzi znowu w nie swoje jakby buty, tak? znaczy wchodzi w buty teolożki, teologa, znowu nie, nie mając do tego żadnych kwalifikacji. Więc to jest wstrząsające zupełnie, że dość poważne wydawnictwo też legitymizuje taką sytuację. Ja miałam wrażenie, że oni może zostali jakoś zastraszeni czy coś i jakby z takim współczuciem trochę popatrzyłam na, na to wydawnictwo Austeria, że może jakiś szantaż tam miał miejsce, bo to jest niewiarygodne zupełnie, że naprawdę wydawca, który wydał. I dobrze pamiętam Tomka Kikińskiego, Piotra Pozińskiego i cały szereg innych naprawdę interesujących autorów, którzy nie pretendują też. Do roli y, takich y, znawców wszystkiego, bo Masza Potocka jawi się z tej książki jako Przela osoba, która wszystkie rozumy. I ma, tą, y, ma tą pełnię człowieczeństwa, jakąś taką obsesję o pełni człowieczeństwa, która jest zupełnie nie z tego świata, dlatego że pełnia to jest atrybut właśnie boski, tak? a w takich naszych, tak. z takiej naszej ludzkiej perspektywy tak. y, i to jest i psychoanaliza, i marksizm, i konserwatywne teorie. Właściwie większość światopoglądów, bardzo różnych stwierdza, że my nie jesteśmy kompletnymi istotami i że oczywiście pewne dążenie do tej kompletności to jest fajny jakiś taki ideał, ale właśnie taki bardziej ideał regulujący nasze postępowanie niż jakaś osiągalna jakby tu i teraz na trwałę przynajmniej rzeczywistość. Tak by się mówi o tym, tu do seksu przejdę, bo bardzo lubię mówić o seksie i też jak zajmuję się seksem tak osobiście i, i też pisze o tym trochę I, i feministki o tym różne piszą i wcale to nie jest tak, że my jesteśmy jakieś antyseksualne. Niektóre osoby są aseksualne, ale to jest zupełnie inna prawda, sprawa. To jest tożsamościowa kwestia, a nie kwestia jakiejś decyzji politycznej. Większość feministek chce seksu dobrego, fajnego, równościowego. Chce seksu, w którym nie będą kobiety i inne osoby niemęskie, a też mężczyźni, nie będą gwałceni, napastowani i tak dalej. Tego my chcemy. I mi się zdarzyło popełnić ostatnio książkę na temat portali randkowych dyskursu jakby randkowego. Więc to jest takie bardzo żywe zaprzeczenie tym tezom wyssanym z palca zupełnie przez Annę Marię Potocką, no bo ja dość przywolnie sobie poczynam jakby z tą narracją randkową i opowiadam całkiem, całkiem swobodne różne historie, które są właśnie seksualne, które pokazują, że przyjemność jest czymś, po co feministki też mogą chcieć sięgać i tak dalej. Więc tutaj jakby tak się odbijam piłkę, prawda, w stronę autorki naszej książki, którą omawiamy, że właśnie jest dokładnie odwrotnie, że raczej ona sprawia wrażenie osoby, która o tym seksie niewiele chyba wie, i ważna sprawa, którą już tylko zamarkuję i oddam głos, mianowicie kwestia gwałtu. No słuchajcie, to jest największa zbrodnia tej książki moim zdaniem, że tam się lekceważy w ogóle gwałt jako, jako sytuacja, jako kategorię, jako doświadczenie, jako traumę. Moim zdaniem najgorszą częścią tej książki jest, jest to, że autorka zdaje się myśleć, że nie ma niechcianych, złych, brutalnych kontaktów seksualnych, że każdy kontakt seksualny jest zawsze dobry, chciany i sympatyczny. I tutaj to już. A ona się też posługuje książką Płeć Mózgu, która została zdyskwalifikowana. Ta książka oparta jest na błędnych badaniach, na złych analizach. Psycholodzy to nie, nie feministyczni, feministki też oczywiście, ale każdej maści psycholog nie chce tej książki znać. Także nie wiem, jakim cudem ona w 2022 roku czy trzecim, posługuje się tym. To tyle chciałam zapytać. A faktem że... nienawidzę tak. tego.
1: Ja bym może tylko jeszcze tak tytułem uzupełnienia, bo chciałam jeszcze wam powiedzieć dwie trzy rzeczy a propos tego. Posłuchajcie, to znaczy moim zdaniem też nie przypadkiem właśnie pojawia się tam ta płeć mózgu jako odniesienie, który jako właśnie ten tekst wielokrotnie skompromitowany, zakwestionowany, tekst, który po prostu jest wynikiem emanacją jako tekst kultury pewnego faktu, w którym żyjemy, kulturowego, mianowicie, że my żyjemy w kulturze, która nienawidzi kobiet, prawda? I jakby to jest emanacja tego faktu. Wszystko co mniejsza kobiety i tak dalej postrzegane jest jako naturalne, zastanówmy się ciekawe i tak dalej. Ale kontynuując to, co mówi Ewa, to też należy powiedzieć, żebym powiedziała nawet, że wyobraźnia seksualna autorki idzie nawet może dalej, to znaczy ona w ogóle postrzega kulturę gwałtu jako naturalną formę emanacji i realizacji seksualności. Stąd jest ten błąd myślowy, że ona jak gdyby opisuje feminizm jako coś, co zagraża współczesnym mężczyznom, ponieważ feminizm dał falę mitu, prawda. I teraz, bo, bo ja, to jest dla mnie tak obce mojemu myśleniu, ale wydaje mi się też, że jakoś w jestem w jakiejś tradycji myślenia feministycznej i troszeczkę się orientuję, o co w tym chodzi. Więc długo też się zastanawiałam, jak zrozumieć w ogóle, jak prześledzić, prawda, to myślenie, bo, bo, bo to naprawdę nie jest łatwe, zro, z, dlaczego ma Potocka napisała w ogóle ten tekst. I tu wydaje mi się, że, że trzeba odnaleźć ten pierwszy właśnie błąd myślowy, że ona naprawdę nie ma żadnej wiedzy dotyczącej w ogóle myślenia feministycznego, a równolegle naturalizuje doświadczenie przemocowego seksu jako to, do którego powinnyśmy aspirować. Wtedy rzeczywiście pasuje to, że broni przed mężczyznami, predatorami, takimi jak właśnie Weinstein, Epstein, to są postacie, Roman Polański się też pojawia, dzień, gdzie tu przenika, tam przemyka, to są postaci główne, właśnie takie postaci, do których jakby odnosi się jakby ten tekst jako do rodzaju pewnego absolutu właśnie takiego metafizycznego, prawda, ten falus Predatora jest jakby tym właśnie na ołtarzu, którego ten tekst musi zostać podany i prawda, to będzie jakoś nasza cywilizacja ocaleje i to jest bardzo ciekawe, Widzę w tym echa też pewien putinizmu nawet właściwie, no powiedzmy, nazwijmy no sprawę po imieniu, znaczy takie myślenie, że przemocowy seks i wojenne rozwiążą problemy cywilizacyjne. Nie, widzimy skutki tego w naszym codziennym życiu, w drastycznych absolutnie przykładach tego, co dzieje się w związku z drugą fazą wojny w Ukrainie, więc trzeba też rozumieć, że to myślenie Maszy Potockiej nie jest niewinne. Natomiast wykażmy tutaj dalsze właśnie jakieś takie no błędy, rekonstruując, tak jak powiedziałaś, właśnie tę historię filozofii, no właśnie też tak pobieżnie, no ale, ale gdzieś tam, no powiedzmy, to jest jej tam wizja właśnie tego, jak ona sobie czyta historię filozofii. Tutaj jakby, no okej. Okay. Natomiast ona kończy taką konstatacją, że właśnie, ja nawet mam taki cytat, też będę cytować, zachodzi obawa, że ze strony kobiet, kobiet odpowiedź filozoficzna się nie pojawi. Tu wielkie pytanie, bo oczywiście no, od lat 70. jest jakby rozwój no, teorii. Ja się czuję obrażona. Ja się czuję tutaj obrażona, absolutnie. Feministycznej to można wymienić parę autorek. No nie wiem, jak że może w ogóle powinniśmy wymienić parę autorek, żeby ludzie słuchający, no, nie, nie, nie. osoby słuchające no, naprawdę rozumiały, jak, jakiego bogactwa można się odnieść, ale na przykład bardzo bym poleciła po, po La Presja Do, którego właśnie tutaj tłumaczyłam na polski. pisam do posłowie do książki Mieszkanie na Uranie. No ale też niedaleko szukając spół, inne, społeczne nazwisko, typu Donna Haraway, wymieniłam Sixu, Lucy Rigarej, ale Judith Butler. to mogę Buckner. inne yy... filozofki z lat 80 to? Mogę dodać yy, swoje też? Absolutnie dodasz swoje, ja już tylko zakończę ten wątek, że... I to, I to myślenie feministyczne układa się w jakichś tam fazach, ja już zaraz oddaję Ci głos, ale absolutnie nie można je zamknąć też w tym, co ona proponuje, to znaczy, że ten feminizm równości, bo ona mówi o feminizmie równości i o feminizmie różnicy i absolutnie opacznie rozumie też te pojęcia, prawda? To też się doprowadza do błędnego wniosku, więc ja bym chciała... E, to przepraszam, obróżnia. przerwę
2: ci. Nie, przerwę ci, bo to ma być tak. rozmowa, wiesz, to <śmiech> muszą być przerwy. Ja dwa zdania i, i przekażę Karolina tobie, bo ty długo się nie, nie wypowiadałaś. Ja bym chciała dodać Anny four montel która w bardzo interesujący sposób napisała dobrą książkę, na tematy, przynajmniej kilka tematów, które wydaje mi się Anna Maria Potocka ma ambicje napisać, ale robi to fatalnie, tak? Bo nie zna historii filozofii, dobrze? Nie zna ciekawej historii filozofii, nie potrafi posługiwać się kobiecą i feministyczną teorią. Właściwie no, tak jakby nie było jej przez ostatnie 40 lat nigdzie, gdzie wychodzą książki i to po prostu jest bardzo żałosne. Więc mamy tą Andy Furmontel, która napisała książkę Pochwała ryzyka, gdzie opowiada bardzo krytycznie, podobnie do Pola Presjado, którego Agata tłumaczyłaś, o niebezpieczeństwach takiej cywilizacji komfortu. Tak, że to bezpieczeństwo jest tak już daleko posunięte, że ono nas jakby oddziela od jakiegokolwiek autentycznego doświadczenia, od jakiegokolwiek ryzyka, które niestety czy stety jest koniecznością, żeby w ogóle żyć w jakiś sensowny sposób. Ale Antifur Montel jest bardzo krytyczna względem przemocowego charakteru kultury, jest bardzo yy, wrażliwa na kobiece jakby historie, kobiece problemy i tak dalej. No i przede wszystkim jest bardzo ciekawą autorką. Tak? To jest osoba, która naprawdę, której erudycja, której zdolność w ogóle taka, taka pisarska, to jest prawdziwa przyjemność. I myślę, że nawet dla osób, które się z nią nie zgadzają, to musi być fajna lektura. a Tutaj po prostu było to bardzo dla mnie przykre doświadczenie, że musiałam się zanurzyć w tak straszliwie źle napisaną książkę też. Oprócz tego, że szkodliwą po prostu, tak? znaczy lansującą tezy takie obrony przemocy, którym moim zdaniem nie da się w ogóle obronić.
0: Tak, ja jeszcze chciałam poruszyć k temat tego e, seksu, którym Ja mam wrażenie, że nie po lekturze tej książki, że e, e, autorka robi siebie specjalistkę od seksu. Taką Pisze w takim tonie, jakby ona po prostu z tym seksem, to tak za pan brat, e, czego ona nie wie o seksie. I też zastanawia mnie jej stosunek do seksu. To właśnie wybrzmiało, jak ona broniła różnych seksualnych predatorów. No i na przykład o Epsteinie powiedziała coś takiego, że niestety żył w cywilizacji, w której za pasję do seksu, w przeciwieństwie do innych pasji, za pasją do seksu, nie stoi dobrze zorganizowana obsługa, nie wspiera jej również kultura, wręcz przeciwnie, seks przelotny niezobowiązujący, rodzaj seksualnej przekąski, traktowany jest z niesmakiem i pogardą, niemal jak dobrowolna degradacja. Hamburgera czy hot-doga można hapsnąć wszędzie, natomiast akt erotyczny na szybko jest dla przeciętnego człowieka marzeniem nieczystym i praktycznie osiągalnym. Akt erotyczny na szybko. To jest coś, co wydaje mi się, że jest jakimś takim celem tej książki. I co myślicie o tym haśle? Akt erotyczny na szybko. Czy to jest takie, nie wiem, takie super?
1: Ja tu widzę kolejny subtekst, że też jest to dzieło kulinarne. Teraz uwagę, że nawet podczas tej audycji tego nie wyczerpiemy, ale zwróćcie uwagę również na to. Otóż słuchajcie, tak, to jest właśnie bardzo ciekawe. Ja myślę cieszę się właśnie, że tą sekwencją rozwiążemy, rozwiniemy, rozwiążemy to nie ale rozwiniemy ten wątek związany z seksualnością, który Ewa już rozpoczęła i słusznie wprowadziła, bo no, to jest zastanawiające, to są takie momenty kawałki tego tekstu, który muszę przyznać. No ja czuję się bezbronna i tak trochę jakoś przede wszystkim intelektualnie bezbronna, nie wiem zupełnie jak to traktować, chyba że jako żart. Ja przez chwilę rozważałam, że ta książka nie jest, jednak Masza jest osobą, Pani Potocka jest osobą związaną ze świ światem sztuki i tak to dalej. Zazwyczaj że to nie jest rodzaj właśnie prowokacji artystycznej, właśnie performance'u tekstualnego, który ma właśnie być może odwrotnie, prawda, po prostu obnażyć, pokazać coś innego. No ale jakby w końcu wydaje się, że chyba nie, bo, bo nieporadność tych tez i ten, i ten jakaś taka ta formułowanie właśnie tego wywodu jest tak, tak, tak dziwne, że, że no chyba żebyśmy uznali, że ten status jest statusem jakiegoś tekstu z fikcji literackiej, prawda? No, ale jednak nie żyjemy w fikcji, no rozmawiamy. Tu i teraz, tak, tak by się nam wydawało, więc no, rzeczywiście to zostawia różne pytania, ale ta przekąska, y, którą mam nadzieję, że roz, jakoś rozprawicie się z nią lepiej niż ja. Ja może na to odpowiem w taki sposób, że byłam zdumiona jak właśnie u, u autorki, która pr, jakby tak chce siebie widzieć jako tą propagatorkę kultury proseksualnej przeciwko feministkom. No tu jest pierwszy błąd, bo chyba nie ma jednego z bardziej rozbudowanych współcześnie sposobów myślenia czy, czy teoretyzowania właśnie niż feministycznego, związanego z nową intymnością, nową seksualnością, nową cielesnością i postpornografią, i tutaj właśnie chciałam zauważyć, że nie ma odniesienia do żadnych autorek, a stłumaczonych w Polsce mogę dodać do tego, co powiedziała Ewa, jeszcze książkę filozoficzną, Katrin Malabu, Łechtaczka i Myślenie. Absolutnie esej o tym, dlaczego przyjemność seksualna jest wykastrowana z filozofii. Bardzo polecam pani Potockiej, jeżeli kiedykolwiek posłucha tej audycji, to się ja powiesz, żeby koniecznie zapoznać się z tą publikacją. Nie grubą, bardzo cienka książeczka, wspaniała. Ale też właśnie na przykład taka postać jak Annie Sprinkle, prawda, artystka feministyczna, pracownica seksualna, łącząca właśnie doświadczenie performowania seksualności jako praca, ale też jako sztuki z teoretyzowaniem, która daje początek nurtowi, który już ma około 30 lat właśnie postpornografii. Obecnie w Polsce będziemy mieli drugi festiwal postpornograficzny w Warszawie. Zaprosimy od razu 13-18 czerwca. I to są takie fakty kulturowe, takie rzeczy, prawda, których nie trzeba się bardzo długo jakoś wyśleć, żeby, żeby z nimi zaobcować, a tu w tej orbicie one w ogóle się nie pojawiają. Absolutnie. Tak, kwestionowałabym w związku z tym możliwość wypowiadania się wiążąca na tematy związane z, poz z pozycją seksualnością, którą znaczy,
2: autorki. Ja, y, tak nawiązując do Twojego zawołania, żebyśmy się rozprawiły z tym hamburgerem i hot dogiem, to podejmę taką próbę. Bo ja sobie pomyślałam taką rzecz, że hamburger czy hot dog jakby jest w miarę bezpieczny w tej sytuacji, że się go zamawia bądź próbuje się go zjeść. Tak? Innymi słowy, hamburger ani hot dog nie straci pracy. Nie, nie zostanie zgwałcony, no w najgorszym razie wypadnie nam z ręki, tak to, to może albo zażądamy nowego jedzenia, bo nie będzie nam smakował. Natomiast kobiety, które Anna Maria Potocka chciałaby, żeby były gotowe do tych seksualnych wyczynów, i to szybkich od razu, co zaprzecza, wydaje mi się, dużej części. Preferencji jakby kobiet, które bardzo często właśnie nie chcą szybkiego seksu, tylko by chciały tego seksu jakiegoś tam, czy wolnego, czy długotrwałego, czy cokolwiek w ten sens. Są, są różne pragnienia, jakby w tym zakresie, i nie jesteśmy wszystkie jakby takie same, a tutaj jakby Masza Potocka, jak rozumiem, lubi szybkie stosunki seksualne i projektuje to od razu na całe społeczeństwo, albo wręcz na całą grupę kobiet we wszechświecie. I to wydaje mi się takie trochę, trochę bez sensu, bo dużo fajniej byłoby otworzyć ten temat seksualności, no właśnie w taki sposób, jak robią to feministki, czyli na przykład porozmawiajmy o łechtaczce i jej tam filozoficznych konotacjach, albo tak jak Annie Sprinkle, czy w ogóle cała masa artystek feministycznych, tak, które na różne sposoby biorą temat przyjemności, seksu, BDSM-u, jakichś tam nietypowych praktyk seksualnych, tak? praktyk seksualnych między osobami na przykład z niepełnosprawnością. Tak? Czyli są, jest to inkluzywność, a jednocześnie nie, nie brakuje tam radykalizmu. I w tym festiwalu, który ja też bardzo polecam, postpornografii, właśnie te różne nurty, różne wersje, różne feministyczne, bo tam właściwie nie ma... Nie ma chyba niefeministycznych filmów tak naprawdę na tym festiwalu. One wszystkie w taki czy inny sposób są feministyczne, są antypatriarchalne, a bardzo wiele z nich jest naprawdę ciekawym rozpracowaniem seksualności. I tu wydaje mi się, Karolina nam przygotowała takie różne notatki dotyczące tej książki i między innymi zajęłaś się tematem właśnie pracownic seksualnych, tak, seksworkerek. Tak. I taką pogardą, jakby czy lekceważeniem, z, z jakim Anna Maria Potocka się odnosi. Więc
0: nie, jest... właśnie sprostuję, żeby nie było, że później autorka się awanturuje. Masza Potocka bo jak najbardziej jakby postuluje, żeby seks workerki były zawodem, i żeby były, no jakby funkcjonowały tak, jak inne zawody, tam z różnymi
2: ubezpieczeniami i tak dalej. Na Ale ja przepraszam, tylko się wyjaśnię, bo ja chciałam zupełnie o czym innym. W sensie nie chciałam powiedzieć, że ona nie chce, żeby sekswork był pracą, tylko chciałam powiedzieć, że ona pozbawia sprawczości te kobiety. Przez całą historię osoby, które się zajmowały pracą seksualną, kobiety, które się zajmowały pracą seksualną, były bardzo często szalenie poważanymi, potrzebnymi, intelektualnie niebywale wyrafinowanymi, kulturotwórczymi osobami. Czasem w tej narracji Anny Marii Potockiej, o ile dobrze ją rozumiem, Właśnie ta sprawczość zanika, prawda? I one są takimi poddanymi, a nie autonomicznymi podmiotami, co mnie bardzo zdenerwowało.
0: No tak, jak płaci, jak mężczyzna płaci, to musisz dać i koniec. Czy jakby nie masz tam żadnej e, nic do gadania. Tylko tak dodam, że tak przyszło mi do głowy, że jak ktoś ma ochotę na akt erotyczny na szybko, to zawsze może e, jest masturbacja, są lalki. Jest bardzo tak naprawdę dużo e, rozwiązań na akt erotyczny na szybko, więc nie rozumiem jaki tu problem w zasadzie.
1: Jeżeli chcemy rozmawiać o prawdziwym afirmowaniu seksualności, to właśnie powinniśmy jak najbardziej docenić. I ja tak rozmyślałam, że gdybyśmy miały ten moment właśnie mówienia o afirmowaniu seksualności, właśnie rozszerzmy to. Tutaj wspomniałam Festiwal Malabu, ale przecież wspomnimy Waginę, wspaniała książka Naomi Wolf, Wagina nowa biografia, tak zwana trzecia fala feminizmu, choć moim zdaniem my tu jesteśmy ciągle jeszcze w niedokończonej drugiej fali z, z, tą, z problemem z tą książką Maszy em, amerykańskiego właśnie Naomi Wolf która przetłumaczona jest na Polski. Tutaj od razu musimy dodać artystkę krakowską, która sama się określa ewaginistkę Iwonę Demko, która cały czas prowadzi, koncypuje ten właśnie temat zderzenia się z wyobrażeniem kobiecego ciała poprzez to, co ma być przyjemne, dowartościowane, w nowy sposób zobaczone. prawda? Więc nawet w Krakowie no, nie trzeba daleko szukać. prawda? Natomiast mi się zdaje, że tutaj trzeba by te problemy nazwać, tak jakąś, jakąś nazwać ją, to jakaś taka nieporadność autorki, bo ona w ogóle dotyczy bardzo wielu rzeczy. Myślę, że żeśmy wspomniały, Wapici o tym języku, to jest taki język XIX-wieczny, pełnia człowieczeństwa. Myśmy aspirować do pełni człowieczeństwa, zabić kobiety w sobie. No To jest bardzo jakieś takie XIX-wieczne, nieporadne. Duchowość, dużo się mówi o duchowości, o duchu, o spełnieniu duchowym. No też to jest jakieś takie tutaj cielesne, duchowe. W ogóle samo zachowanie tego binaryzmu jest też totalnie jakieś takie niekompatybilne nie, nie ze współczesnym językiem feministycznym, kiedy my na wszelkie strony staramy się właśnie nie przekroczyć niebinarność. Na, na, mówienie o tym, że kobiety nie lubią seksu, albo tak się nauczyły, że seks jest walutą i powinny właściwie to uznać, ale bo tak, też nie są jasne te przemyślenia autorki. Też powiedzmy, że jakbyśmy chciały tak linarnie przesiedzić, to nie jest takie pewne, bo z jednej strony to źle, z drugiej dobrze, ten seks jest walutą, właściwie powinniśmy da, 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 dawać dupy, no mówiąc krótko, i, i zamknąć ryja, ale, ale z drugiej strony jakby też nie, bo, bo powinniśmy do tej pełni człowieczeństwa spróbować. To nie jest takie jasne, wiecie. Moim zdaniem jest to trochę trudno tak, tak jasno tutaj wyprowadzić, no ale też właśnie. Jest dużo krzywdzących właśnie określeń dotyczących sfery seksualności, którą możemy określić jako aseksualną, aromantyczną. Autorce wydaje się nie są w ogóle znane współczesne definiowanie orientacji, tożsamości seksualnych czy pożądania, których jest różne opracowanie, czy nie podajemy, ale nawet do kilkudziesięciu, ale z nich aromantyczna, aseksualna, pośród poligamicznych, rozmaicie definiowanych podmiot wobec siebie, wobec innych tak dalej. Ta aromantyczna i aseksualna ma bardzo Ważne też miejsce, prawda? I jakby towarzyszy tej afirmacji seksualności na, na wiele sposobów, która odbywa się poprzez rozmaite inne orientacje, tak? Mówiąc pokrótce, więc tutaj te, te dylematy, w jakich ona się tak męczy, po, po, koncepując swój tekst, są jakby jakieś takie z XIX wieku, znaczy związane z XIX wieczną w ogóle terminologią i sposobami poznania. Następnie, w ogóle idea tam się nie pojawia, bo to słowo u nas upadło. Nie, ona właśnie pisze o tym domowym, tym jako jakimś takim, czymś niższym, mówi Kłaniu, no nie zapoznała się z myślą brachczainy, jak gdyby nawet na Polsce no wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Obraźliwe pasusy o homo osobach homoseksualnych, że jako połączenie właśnie tam intelektu z formą mogą być hybrydami do nowej formy człowieczeństwa. męscy homoseksualiści, I w ogóle nie wiadomo co to znaczy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj powiedzmy sobie wprost, że, że tych lapsusów jest bardzo dużo i dlatego tekstu w jakimś sensie nie da się traktować poważnie, więc my tu się prawda, pochylamy. I tak jakbym no bym chciała powiedzieć, że ja tak sobie myślałam, że gdybym jakąś fantazyjną postać, fantazmatyczną, wyjść, kto ten
2: tekst napisał, no to jednak byłaby pani dulska zdecydowanie, to jest taki, tylko ja nie chcę teraz, bo to łatwo jest popaść w taki stereotyp, że skoro autorka z Krakowa, no to w ogóle cały Kraków tak ma i właśnie bardzo się... mnie e... jako drugie, ale bardzo lubię Kraków.
0: Nie, przypomnę, że środowisko krakowskie było zniesmaczone jej nominacją na dyrektorkę Bunkra Sztuki, no, więc...
2: Tak, tak, ja myślę, że też bardzo wiele różnych artystek i młodych, i średnich, i starszych bardzo się zrzyma na, na tą książkę. Ja bym chciała jeszcze dorzucić do tych wszystkich zastrzeżeń, które mamy i krytyk, kwestie klasie bo jednak Anna Maria Potocka usiłuje jakby dumnie nosić swoje nazwisko, ale to się wiąże z jakimiś takimi bardzo okrutnymi wykluczeniami i pominięciami. Na przykład takie zdanie, które pada na stronie 47, które ja sobie wnotowałam. Dzięki światłym i odważnym kobietom z wyższych sfer ponad 200 lat temu zaczęła się wyzwalać samoświadomość kobiecej wspólnoty cytat jakby z tej książki i mnie zatrzęsło, dlatego że bardzo, jakby w ogóle wszystkie ruchy społeczne, nie tylko feminizm, ale wszelkie ruchy społeczne są klasowo jakby transwersalne. Tak? To zawsze idzie jakoś po w poprzek podziałom. I to jest bardzo fascynujące, że każda dowolna opcja polityczna, każdy ruch społeczny, emancypacyjny, czy nawet kontr jakiś tam rewolucyjny, one zawsze są zlepkiem przeróżnych, taką heterogeniczną wielością. I w ruchu kobiecym jest podobnie. To znaczy mój ulubiony przykład takiej osoby, która absolutnie nie była z wyższych sfer, mianowicie zbiegła z plantacji niewolnica Sojourner Truth, afroamerykanka, która właśnie jakby ona wniosła kwestie na wukandę konferencji kobiecej w połowie XIX wieku, które teoretycznie właściwie musiały poczekać do Judith Butler. Czyli 150 lat później teoretyczka z wyższej klasy średniej, dodajmy, była w stanie się z tym teoretycznie rozprawić. Z tym co Sojourner Truth, kobieta, która nie była piśmienna, której ktoś zanotował to jej wystąpienie, ona je mówiła jakby z głowy i ona powiedziała coś takiego, czyż ja jestem kobietą, czy nie jestem. Jestem matką 16 Dzieci, ale te dzieci mi zaraz ukradziono i sprzedano w niewolnictwo, ale zobaczcie na moje muskuły i to podobno pokazała te swoje muskuły, że jest bardzo silna, silniejsza. od prawie wszystkich osób, łącznie z mężczyznami na tej sali, no bo tam głównie byli faktycznie przedstawiciele klas zamożniejszych. Ale podaję jej przykład, jako taki przykład bardzo prominentny, no właśnie takiej osoby z ludu, która, czy nawet jakby w myśl rasistowskich kategorii, ona była traktowana jak podczłowiek jakiś, tak jak nie-człowiek i taka osoba wchodzi nam na arenę dziejów i stawia zagadnienie płci, prawda, i wątpliwości, co to znaczy być kobietą. Czy to znaczy mieć dzieci, czy to znaczy się urodzić, czy to znaczy być kruchą. Jakie są te kategorie? I wydaje mi się, że gdyby... Masza Potocka jakby nie, nie, nie sięga do pięt tej, tej, tej kobiecie. I to jest dla mnie takie wstrząsające, że po prostu osoba, która miała wszelkie przywileje, wszelkie możliwości, żeby zdobyć wykształcenie, żeby funkcjonować w, w miarę prominentnym środowisku, żeby dotrzeć do tych wszystkich książek i mieć czas na refleksję, że ta osoba kompletnie to zmarnowała. I ta autorka pokazuje taki żałosny obraz kogoś, kto nie wie, nie rozumie, nie chce w ogóle, nie, nie ma ciekawości też takiej. Tak, bo dla mnie na przykład kwestia mi tu jest ciekawa. Ja jak zobaczyłam różne kobiety próbujące oznajmić światu o swoim cierpieniu, pomyślałam sobie okej, okay, to jest taki moment, w którym na pewno padnie wiele niesprawiedliwych oskarżeń, na 100%, ale to jest też pierwszy raz, kiedy kobiety wszystkie razem na całej ziemi mówią no basta, tak? Nasze społeczeństwa nie mają narzędzi sprawiedliwości, musimy to przynajmniej powiedzieć, jakby tak nazwać ten ból i tak dalej. I dla mnie to jest ciekawe zjawisko, tak? To nie jest zjawisko, które ja potępiam albo w stu procentach afirmuję. Ja widzę jego złożoność, widzę jego potencjalne kontrowersje itd. Ale nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy banalizować je, bagatelizować, uznawać, że wszyscy się tam mylą i tak dalej. To trzeba być naprawdę jakąś osobą mało przytomną, żeby w taki generalizujący sposób i spłaszczający podchodzić do tak niebywale ważnego zjawiska, jakim było mitu. Bo to nie jest po prostu kwestia osobowości znanych kobiet, tak Anna Maria Potocka pisze o mitu, Nie wskazując żadnej osoby, a przypomnę, że osobą, która pierwsza mitu się zajęła, była afroamerykanka w 2006 roku już, która nawoływała do tego, żeby kobiety za pomocą hashtaga informowały o doznanych, doznanej przemocy. Także i to nie była wcale jakaś kobieta sławna, tylko działaczka afroamerykańska, feministyczna. I Anna Maria Potocka popełnia ogromnie wiele takich klasistowskich właśnie wykluczeń, które są potwornie niesprawiedliwe i dokładają się do tych homofobii, do takiej kobietofobii i innych fobii, które autorka prezentuje.
0: Tak, ja chciałam dodać do tego wątku potencjalnie homofobicznego. Myślę, że to też wychodzi w takich momentach, kiedy autorka poświęca swoją uwagę właśnie feminizacji mężczyzn, którą ona postrzega jednoznacznie negatywnie. No. Mężczyzna feminizowany wycisza swoje libido, no a m, tą pełnię człowieczeństwa jednak reprezentuje mężczyzna prawdziwie męski. Jak to ona nazywa? Ten wzorzec opiera się na wykształconym i moralnie wysoko mężczyźnie, na, dlatego należy się przyglądać męskim modelom, dopóki resztki mamutów chodzą po świecie. No i ja rozumiem, że ten męski model to jest właśnie ten cis, biały mężczyzna wykształcony, który absolutnie nie, nie zrobi sobie herbaty, bo to już sprawia, że jego człowieczeństwo zanika.
1: No ja tutaj właśnie się zastanawiałam, że miałabym taki posłat, bo chciałam wam też tak szerzej jeszcze powiedzieć, o, o odnieść się do pewnej anegdoty, która właśnie jest zapisana w tym tekście. Ale jak tak o tym myślę, to właśnie rozważam sobie, że no po prostu ten tekst no trzeba jednak chyba by było go zaklasyfikować jako tekst posiadający fałszywe założenia i fałszywie mistyfikujący jakby rolę tego podmiotu piszącego, prawda? To znaczy ta rola jest dokładnie odwrotna niż ten tekst chce powiedzieć, bo on mówi jakieś pełni człowieczeństwa, ale jest to tekst głęboko antykobiecy, antyfeministyczny, choć mówi, posługuje się jakby określeniem i nawet suponuje prawda, jakąś pozarowaną pozycję feministyczną brak odniesienia do jakiejkolwiek myśli czy, czy subkultury feministycznej. I jest to po prostu tekst no, właśnie o kobiecie, która no, jakby boi się nie lubić mężczyzn. bo To chyba trzeba by tak właśnie powiedzieć, prawda? I tak sobie myślałam właśnie, że ja te rozważałam, że może taki właśnie postulat tutaj zgłosić i że może to będzie jeden z takich, jakby takich haseł, które mogą być dobrym takim kluczem, żeby w ogóle zrozumieć ten tekst, czy jakoś sobie z nim poradzić. I chciałam właśnie taką przywołać po prostu anegdotę, która jest opisana, bo no jak wiemy, teksty mówiłyśmy miesza poziomy i tu jakieś intelektualne aluzje, streszczenia, a tu właśnie też dowcipy kolokwialne i, i, i właśnie aluzja. No i słuchajcie, no, ja miałam osobiście właśnie, tak się wam zwierzę, takie przeżycie, że w ubiegłe wakacje rozmawiałam z przyjaciółką, y, współczesną artystką warsza warszawską, dosyć postępową osobą, określającą się jako osoba niebinarna, i ona mi taką salonową sytuację, w której znany inny autorytet, rzeźbiarz ją jakoś towarzysko sponował, seksualizował i w jakiś taki obraźliwy sposób bardzo potraktował. I ona szukała wsparcia u obecnych kobiet na tym przyjęciu i była bardzo zdumiona, że nie dostała wsparcia, tego wsparcia. I że w ogóle cała ta sytuacja jakoś zagradowała. No bardzo źle się z tym czuła. To też jest zresztą opisany przez feministyczną antropologię moment takiego starcia zderzenia z twardym życiem społecznym, w której teoretycznie jesteśmy wolne, niezależne, a nagle dzieje się coś miłego, jakaś mikroprzemoc, która nas destabilizuje na wiele miesięcy. To była taka sytuacja. I teraz y, ja przeczytałam coś podobnego prawda, w tym tekście i zapytałam się mojej przyjaciółki, tutaj mówię o Klemens Stępniewskiej, czy to może dotyczyć jej ten opis. No i okazuje się, że rzeczywiście tak, że, że Masza opisała jakąś taką sytuację z przyjęcia Warszawskiego, gdzie właśnie była Klemens Stępniewska, czyli artystka, która jakby w swojej pracy podmywa różne systemy władzy, głównie system religijny, poprzez wprowadzanie daleko idącego, tam rozmontowującego systemu pokazywania seksualności, nagości, cielesności, tożsamości seksualnych. I właśnie naprzeciwko niej był rzeźbiarz z dużym dorobkiem w Karierze też zagranicznej, Krzysztof Bednarski, prawda? I było jakby takie zderzenie dwóch stylów i Krzysztof Bednarski właśnie powiedział do niej jakiś taki komplement mizoginiczny, że ma piękną pupę czy coś takiego i ona jakoś się z tym jakoś zaburzyła i jakoś tak wydawało się, że nie będzie musiała odpowiadać, bo towarzystwo odpowie to ci nie zdarzyło, prawda? I była zdumiona. Ja byłam zaciekawiona tym, że jestem zdumiona, bo <grywam> pamiętam takie rzeczy jeszcze niedawno i cieszę się, że dla innej, trochę młodszej ode mnie osoby to jest nie do pomyślenia, chociaż cierpi z tego powodu. Ale wydaje mi się, że właśnie y, to jest ważne, jak została ta scena też opisana, bo artystka została opisana jako progresywna aktywistka, rzeźbiarz jako taki wielkiej kultury człowiek, który po prostu chciał być miły, i mamy właśnie rodzaj takiego zafałszowania rzeczywistości, prawda? Jakby zakodowania tej anegdoty w zupełnie inny sposób niż ona była. To znaczy, tak jakby autorka naprawdę minęła się w ogóle halo Ziemia z rzeczywistością, w której się znajduje. Tutaj mamy do czynienia z artystką, która no, stanowczo się opada po stronie. Post Pornograficznej wrażliwości, dychnie się jako niebinarna, podważa ten, ten reżim płci, reżim religii i tak dalej, reżim polityczny, reżim nacjonalistyczny, a ona ją wpisuje właśnie prawda, w takie upłupienie. I tutaj chciałabym od razu też Wam powiedzieć, że dlatego myślałam o tym postulacie, bo. Rozmyślałam, że może właśnie bym namawiała autorkę, żeby poszła za tą radą francuskiej młodej autorki i właśnie nie bała się nienawidzieć mężczyzn. Ale co to znaczy nienawidzieć mężczyzn? To znaczy zdawać sobie sprawę, że patriarchat, jest takim systemem myślenia, który przenika każdy porządek naszego, naszej wyobraźni, naszego życia społecznego, naszej intymności w kulturze, w której żyjemy. Więc um, to nie jest um, równoznaczne z mizoginią taka mizoandria. Dlaczego? Bo mizoginia jest prawdziwym systemem. Ufundowała to, w czym my żyjemy. Mizoandria zaś obnaża absurdalność
2: mizoginii. Tak, jest prawda? taka tak.
1: I bym prosiła, żeby właśnie autorka to przemyślała, jeżeli można, lub Osoby, które nie do końca wiedzą, jak rozumieć ten tekst, żeby wzięły to pod uwagę i ile więcej wolności naprawdę twórczej, konstruktywnej, równościowej byłoby w takim eksperymencie, żeby
2: rozumieć, jak należy podważać systemy władzy, a nie tak ślepo i głupio im schlebiać. Absolutnie, bo to też jest taka porażka intelektualna, prawda, że osoba, która jakby stawia się w pozycji takiej kontestującej, krytycznej intelektualistki, podnosi porażkę za porażką, właściwie w konfrontacji jakby ze światem, z jego zdarzeniami, z jego złożonością, z jego różnorodnością Za każdym razem to jest po prostu, to jest przegrana. Więc ja gdzieś tam trochę współczuję autorce takiej sytuacji i bardzo mnie cieszy, że, że masz takie bardzo empatyczne w sumie podejście do, do autorki te, te, tego tekstu, bo, bo ja, mi go brakuje, bo ja się czuję po prostu zdruzgotana. Znaczy ja mam, bardzo to osobiście odbieram, tę książkę jako takie zaprzeczenie wszystkiemu, o co walczyłam całe życie i z czym się musiałam po prostu jakoś dzielić też z innymi osobami. To jest taki zanik solidarności kobiecej. To jest zanik intelektualnej jakiejś takiej powiedziałabym przenikliwości, takiego, tych wszystkich cech, które u intelektualistek chcemy cenić, prawda, tego tam nie ma zupełnie. Więc ja po prostu, ale też przeraża mnie ta taka pochwała przemocy, bo w tych, w tych różnych seksualnych właśnie wyprawach, o których trochę opowiadam w książce, a trochę koleżankom na, na telefonie, trafiłam na bardzo dużą ilość mężczyzn, których bardzo interesuje kwestia, jak być męskim mężczyzną, jednocześnie nie być przemocowcem. Czyli, uwaga, Anno Mario Potocka, mężczyźni też chcieliby wyzbyć się swojej przemocy. Bardzo wielu z nich, tak, takich bardzo wielu zwykłych mainstreamowych facetów, niekoniecznie aktywistów na rzecz y, feminizmu, ale takich gości, którzy w ogóle widzą się tak obok feminizmu, że nie przeciw, ale obok, którzy deklarują, że oni szukają modelu bycia partnerem, bycia ojcem, oduczania się przemocy. Ja miałam bardzo wiele sytuacji, w których mężczyźni po warsztatach o przemocy wobec kobiet, które zdarzało mi się prowadzić kiedyś, przychodzili i mówili, słuchaj, gdzie ja się mogę oduczyć tych przemocowych rzeczy? Ja się wychowałem Nie wiem w rodzinie z przemocowym ojcem, czy tam dziadkiem, czy kimś. I nasiąkłem tymi wzorcami, zdaję sobie z tego sprawę, i jestem względem tego bezradny. Co więcej, zdarzyło mi się prowadzić zajęcia feministyczne dla młodzieży z tak zwanego poprawczaka, tak, z takiej szkoły średniej, która ma rygor taki quasi więzienny. I tam chłopcy byli wzruszeni wręcz, że można żyć bez przemocy. Jak ja im powiedziałam, że słuchajcie, wyobraźcie sobie, że to jest całkiem możliwe, żeby innymi sposobami się komunikować z dziewczyną, z żoną, z dziećmi, z rodzicami i tak Tam było czuć ulgę w tej sali. Znaczy oni wręcz to powiedzieli, tak, że o rany, naprawdę to było, to, to, to było zbawienne i to wcale nie oznacza mniejszej potencji seksualnej. To wcale nie musi oznaczać, przecież trzeba być bardzo naiwnym, żeby myśleć, że rewizja przemocowego paradygmatu pozbawia mężczyzn zdolności do erekcji. no Naprawdę, proponuję zajrzeć do literatury naukowej o biologii czy, czy cielesności.
1: No właśnie, tak. kiedy mówiłam o tym kryptonimie Pani Dulska, to miałam na myśli to skrótowe myślenie, które promuje odwrotność tego, co ma, co ma głosić, prawda? Jeszcze jest Pani Dulska, jej postać jest akompaniowana przez taką samą frezę, nie mam czasu myśleć. No i że może czasem jednak warto trochę pomyśleć, trochę więcej przeczytać, jakoś tak się zapoznać, prawda? I rozważyć to. I tutaj, no dlatego to autorstwo Pani Dulskiej właśnie tutaj jednak należy jakoś obnażyć. I też myślę, że to zdanie, i teraz tylko podbiję bebenek tego, co powiedziała Ewa, że które przebija tą książkę, to jest takie właśnie zdanie krew tej książki, limfatyczny obieg i tak dalej, że właśnie mężczyźni pożądają seksu. To jest jakby to zdanie, które porządkuje prawda, porządek świata w tym tekście i, i taką jakąś antropologię, która z tego wynika. I jakby nie, bo bardziej by się wydawało, że ta osoba pisze z takiej fascynacji tego, że mężczyźni pożądają władzy. Ten seks, który ona nam pokazuje, to jest ten seks, który jest jakby, potwierdza władzę, po prostu bardzo przemocowo rozumianą, prawda? I to nie jest przypadek, że nabierze w obronę predatorów, a nawet gdzieś tam pisze o brutalnych morderstwach, o których pewnie mógłby się wiele nauczyć i Więc ten tekst jest przesiąknięty podskórnie właśnie taką jakąś apologią przemocy, uwiedzeniem przez przemoc. I tu bym właśnie widziała też pewien taki właśnie problem z faszyzacją elit w Polsce i tu zrobiłam właśnie taką pętlę, ale szybko jeszcze dodam, że naprawdę mamy, czytajmy, czytajmy, kiedy chcemy o tej seksualności się dowiedzieć czegoś ciekawego, Alicję dugołęską, Śledźmy Instytut Pozytywnej Seksualności, Agaty Lewe, Podcast, Dwie Dupy o Dupie, Prace Janny Kaszki i wiele innych rzeczy, które są dostępne na polskim gruncie i bardzo zachęcamy.
0: Wiecie, ja mam nadzieję, że Maria Anna Potocka wysłucha tego podcastu i zrobi sobie notatki, może coś wreszcie zrozumie. Ja natomiast mam pytanie o taki argument, który pada w tym tekście, to jest argument namienny, mianowicie oskarżenie o to, że nie powinno się sprawców ścigać po latach, bo jeśli będziemy, bo łatwo się zakalopować i to doprowadzi do absurdów. Tutaj znowuż cytat, przy takim podejściu należałoby usunąć z muzeów Caravaggia, który był mordercą, a z historii literatury żana Geneta, przestępca i nachalnego homoseksualistę. Nachalny seksualista, to ciekawe określenie.
2: Też Aha. się zastanawiałam nad tym, przepraszam, że tak pozwolę sobie teraz jako pierwsza odpowiedzieć, ale halny homoseksualizm wydaje mi się karygodnym w ogóle określeniem i u osoby, która się zachowuje, jakby była jakąś postępową osobą i, i tak dalej, to, to nie wypada po prostu już tak mówić. To, to, nawet jak ona tak myśli, to niech sobie myśli jakby w zaciszu domowym tak na ten temat, w ten sposób. Ja mam wrażenie, że Masza Potocka powinna się zapoznać też z praktyką prawną, bo jednak przestępstwo zgwałcenia się przedawnia, chyba po 20 latach dopiero, to jest dosyć długo, bardzo często jakieś sprawy niezałatwione są wynoszone. Ktoś karawadzie już od dawna nie żyje, tak? więc prawdopodobieństwo, że zabije kogoś jeszcze jest naprawdę niewielkie. Tak? W przypadku osób, które są, nie wiem, Woody Allen na przykład, tak osób, które są jakimiś tam predatorami, no to po prostu ryzykujemy, że kolejne osoby padną ofiarą tych ludzi. I dlatego chcemy się tym zajmować, ale też dajmy sobie szansę na wypracowanie dobrych procedur. Ruch mi tu nie może być winiony za to, że ma złe procedury albo ich mu brakuje. To jest nowy ruch, on dopiero się zaczyna, tak? wobec czego dajmy sobie trochę czasu i popracujmy raczej razem nad tym, żeby te procedury były lepsze, i tu zapraszam Annę Marię Potocką jak najbardziej. Jeżeli ona jest tak wrażliwa na losy mężczyzn, to proszę bardzo, niech próbuje dbać o interes mężczyzn, ale w sensowny sposób, tak? nie promując przemocy, nie przeciwstawiając się, że tak powiem, duchowi dziejów, który idzie w innym kierunku niż ona by chciała, pójść, tylko współtworząc procedury, które będą sprawiedliwe dla ludzi. Czemu nie?
0: I
1: tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, bo tutaj pewna intuicja jest słuszna, że należy rozumieć ruch mitu jako właśnie wielki taki zwrot współczesnej kultury w stronę jej przewartościowania, przedefiniowania, uświadomienia sobie do jakiego stopnia w przemocowym systemie symbolicznym żyjemy, który jest też praktyką naszego życia na co dzień, sprawowania władzy, pracy pracy intelektualnej, y, intymności i, i jak jest, jaka długa droga jest przed nami, żeby właśnie to odzyskać. Również właśnie afirmując, postulując przyjemność, rozmaicie ją definiując, y, czy prawo do własnej autonomii w przeżywaniu seksualności i cielesności. Pytanie o przewartościowanie kultury, to znaczy jak odnosić się do jej treści przemocowych, rasistowskich, klasistowskich, mizoginistycznych, homofobicznych, jest absolutnie ważnym, otwartym pytaniem współczesności. Ja jednak jestem za tym, żeby myśleć i wprowadzać takie systemy pokazywania i obcowania z budowaniem wiedzy, które uwrażliwiają nas na prześlepienie pewnych kwestii w przeszłości. Także tu bym uważała, że absolutnie należy dyskutować o przemocowych aspektach czy, czy biografii artystów, ich stosunków do kobiet, czy właśnie tego jak, jak w dziełach to jest skamowywane, jak to się przejawia, postulowałabym wyciąganie z mroku kobiecych twórczyń twórczyń w jakikolwiek sposób zopresjonowanych, osób identyfikujących się jako niebinarne, prawda, które, które oczywiście ten dominujący system spychał do cienia. Wszystkie te praktyki naprawdę bym postulowała, żeby dążyć do szczęścia. Dążmy do szczęścia, do pełni człowieczeństwa. Do pełnia człowieczeństwa to jakoś tak mniej, bo bardziej mnie interesuje posthumanizm być może, a to jest moje prywatne zboczenie. Natomiast właśnie do szczęścia, prawda? To jednak prawdziwe szczęście będzie wtedy, kiedy będziemy zdolni, bez obawy to wszystko podważyć i przewartościować i to będzie prawdziwa właśnie rozkosz poznania i bycia.
0: Powoli będziemy kończyć, ale jeszcze macie ostatnie minuty, żeby wypowiedzieć jakieś swoje myśli o tym wspaniałym dziele. No, myślę, że jednak doszliśmy do pewnych pozytywnych wniosków, mianowicie, że można jednak inaczej i że ten świat przedstawiony przez Maszę Potocką to jest świat w krzywym zmierciadle. Kobiety, która nie rozumie, że można inaczej, że świat może inaczej wyglądać, iż będzie szczęśliwszym miejscem na Ziemi, może dlatego, że po prostu w pełni zaakceptowała reguły gry tego starego świata i nie podoba jej się, że ten świat się zmienia, bo musi się nauczyć nowych reguł, a to jest trudne. Szczególnie dla kogoś, kto ma władzę w tym systemie takim patriarchalnym.
2: Nie ja mam takie wrażenie, że właśnie tak, tak jest, że, że Anna Maria Potocka się przestraszyła jakby, że będzie musiała się nauczyć nowego świata i nowych zasad, nowych reguł i tak dalej. Być może będzie musiała rozpoznać swoją własną przemoc, bo nie wiemy jakby w jaki sposób ona traktowała te hamburgery swoje czy hot -dogi. Być może miała jakieś takie osoby, które właśnie traktowała jak przekąski seksualne. Nie wiemy tego. Ja się zaniepokoiłam, że mogło tak być, no bo jeżeli osoba jest dyrektorką i do tego dwóch placówek, no to kto wie jakie stosunki pracy tam lansuje i w jaki sposób po prostu traktuje swoich podwładnych czy podwładne sobie osoby. Także dla mnie ta książka była też pod tym względem niepokojąca, że każda z tych instytucji sztuki współczesnej, których dyrektorką jest Anna Maria Potocka, jednak zatrudnia nie wiem, po kilkadziesiąt czy może nawet kilkaset osób i ci ludzie są zdani na pastwę kogoś, kto uważa, że każda interakcja seksualna jest fajna i chciana, że nie ma czegoś takiego jak gwałt czy wymuszenie i że ludzi można porównywać do hot dogów czy hamburgerów. Oczywiście takie porównania mają sens jakby w niszowych, mniejszościowych praktykach, radykalnej seksualności, nie wiem, BDSM em i tak dalej, nie chciałabym tego wykluczać, ale jednak Anna Maria Potocka nie uczyniła takich założeń, że właśnie mówi teraz o sadomasochizmie, tylko ona jakby traktuje te sadomasochistyczne jakby reguły jako takie reguły, które powinny obowiązywać całość relacji społecznych. To chyba nawet BDSM-owe osoby niekoniecznie by chciały akceptować. tak? Być może chciałyby też, żeby istniały przestrzenie, w których właśnie te relacje nie będą oparte o panowanie, o, o, o wykluczenie, poniżenie i tak dalej.
1: Ja myślę, że to jest absolutnie ważny aspekt, rodzaj tego autodonosu, który Ewa tutaj zdetektowała w tym tekście. To znaczy, jaki to jest sprawdzian moralny prawda dla osoby, która ma realną władzę, w ważnym polskim mieście, nad realnymi placówkami bardzo ważnymi na polskiej scenie, która gruntownie się kurczy w faszyzującym się kraju i jak gdyby ma takie poglądy, że właśnie głosi apetyt na te przekąski seksualne podane właśnie w takim sosie myślowym, no nie do końca, do, no nie do przyjęcia, ale tak na koniec właśnie myślę sobie, że naprawdę to jest ważny moment, poważny, my tutaj się śmiałyśmy, ale tak to, to chwilność jednak towarzyszy temu, że to są wszystko jednak rzeczy naprawdę poważne i należałoby jakoś na nie zareagować. Mam nadzieję, że nie skończyć na tej rozmowie. Chciałam też jeszcze powiedzieć, słuchajcie, że zaniepokoiła mnie niedawno taki element telewizyjnej debaty już przed, w charakterze wyborczym w Polsce, to znaczy poseł Gdula, poseł Maciej Gdula, występujący z posłem prawicowym PiSu w polskim studio filmowym, dowiedział się, że lewactwo ma w Polsce za dobrze należy was wywozić do, do lasu i bić i wtedy się czegoś nauczycie. I ten język przemocy narasta. W tym sensie my musimy naprawdę budować bardzo przemyślane, alternatywne wizje, alternatywne sojusze, których jakby nie ma miejsca na głupie lapsusy i na wygłupy, które na dodatek wcale nie są takie błahe.
0: No tak, i chyba powinniśmy też budować alternatywne sojusze dla osób, które rządzą dwoma placówkami, mają pod sobą szereg ludzi i pozwalają sobie na przemocowe manifesty wydawane przez szacowne wydawnictwa. To jest problem.
1: Tak, to jest problem, z którym naprawdę należy się rozprawić i nie tracić. Tego
2: celownika. Ja, ja proponuję w takim razie, żeby może zapostulować takie uzwiązkowienie i deklarację Solidarności, że gdyby komuś z pracowników, czy mocaku, czy bunkra sztuki działa się krzywda, to niech to po prostu zgłasza, tak? niech, niech to mówi otwarcie i niech mam nadzieję, może liczyć na pomoc osób, które są w tym środowisku i które nie zgadzają się z takimi przemocowymi historiami. Bo właśnie ja też tak zastanawiałam się, czy obśmiać tę książkę, czy, czy ją potraktować serio. Ale wydaje mi się, że przy takim uwikłaniu właśnie instytucjonalnym autorki no trochę trudno to zignorować i, i, i tak krotochwilnie potraktować wyłącznie. Mi się wydaje, że to, że to jest bardzo kiepski dowcip, który może mieć bardzo praktyczne, bardzo nieprzyjemne, bardzo przemocowe, złowrogie implikacje. Także, także ten poziom tej lektury jest szalenie dojmujący. Także nie zachęcam do przeczytania tej książki. <grych> Proszę może po nią nie sięgać po prostu.
1: I w tym sposobem właśnie zawiążymy ten wyobraźniowy sojusz alternatywny, w którym kształtujemy jakieś nowe sposoby myślenia czy odniesienia się do niego, transformujące i twórczo.
0: Myślę, że to jest świetne podsumowanie naszej dyskusji, która mam nadzieję nie będzie się właśnie kończyć tylko, no ponieważ tej przemocy w instytucjach jest coraz więcej, no, to trzeba zająć się tym na poważnie. No drugie słuchaczki, słuchacze, ja też wam nie polecam lektury tej książki, już nawet nie wspomnę tytułu i autorki. Jest wiele, dużo ciekawszych książek, które tutaj zostały wymienione, więc mam nadzieję, że będziecie je czytać, będziecie słuchać innych podcastów, godziny szumu, będziecie rozmawiać o przemocy w przestrzeni publicznej i z nią walczyć. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku godziny szumu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!